0: Medyanskop ekranlarından herkese merhaba. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaşayan başta Uygurlar olmak üzere Müslüman azınlıklara karşı uyguladığı baskı rejimine dair haberlere ve tanıklıklara medyaskop ekranlarında yer veriyoruz. Bunun yanı sıra Uygurlar, diasporada yaşayan Uygurlar, Sincan Uygur Özerk bölgesinde olmayan Avrupa'da, Amerika'da yaşayan Uygurlar neler yaşıyorlar? Bir yandan da Sincan Uygur Özerk bölgesindeki eğitim merkezi adı altındaki kamplarda neler yaşanıyor? Tüm bunları medyaskop ekranlarına taşımaya çalışıyoruz. Bugün de stüdyomuzda Amerika'dan gelen iki kıymetli konuğumuz var. Onlarla birlikte Uygur Hareketi'ne, Uygurların yaşadıklarına yer vereceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarımdan biri Campaign of Uygurs, Washington merkezli bir kuruluş. Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas hemen sol tarafımda. Bir diğer konuğumuz da Center of Uyghur Studies Başkanı Abdülhakim İdris. Ee, merhabalar, hoş geldiniz stüdyomuza ve Türkiye'ye. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler Gülcan Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, şöyle bir... E, e, Röportaj gerçekleştireceğiz. Ben sorularımı Türkçe soracağım. E, Abdülhakim Bey e, Türkçe cevaplayacak. E, Ruşen Hanım da kendisini daha rahat ifade ettiğini düşündüğü için İngilizce e, cevaplayacak. E, daha sonrasında tabii ki e, kendisinin konuşmasını Türkçe altyazıyla e, biz e, izleyicilerimiz için aktaracağız. E, Ruşen Hanım hemen e, sizle başlamak istiyorum. Şimdi Uygur Hareketi e, Amerika'da e, uzun yıllardır çalışıyor. Ee, öncelikle kısaca Uygur Hareketi'nin faaliyetlerinden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?
1: Um, everything... ABD'ye geldiğimizden beri ben 1989'da gelmiştim. 1990'da Baren katliamını yaşadık. O zamandan başlayarak ABD siyasetçilerine Uygur halkının haklarının savunuculuğunu yapıyorum. Ve tabii ABD'de yaşayan Uygurlar Uygur halkının demokratik hak ve özgürlükleri alanında kampanyalar yürütüyorlar. Biz de ABD yasa yapıcıları, siyasetçileri ve hükümetiyle beraber çalışıp Uygurlar için bir çeşit platform kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bazı kuruluşlarımız mevcut. Biz de Çin hükümetinin soykırım politikalarını hayata geçirmeye başladığı 2017 sonunda Uygurlar için bir kampanya başlatmıştık. 1 milyondan fazla Uygur'un toplama kamplarında alıkonulduğunu duyuyorduk. Bu yüzden Uygurların yerel hareketler ve organizasyonlarla çalışabileceği bir kampanya başlattık ve ABD hükümeti ve diğer ülkelerle beraber Uygurlar hakkında farkındalık yaratmaya çalıştık.
0: E, Ruşen Hanım'ın da bahsettiği gibi e, diasporada bulunan Uygurlar, e, Uygur halkının ve diğer Müslüman halkların Çin'de yaşadıklarını duyurmak ve kamuoyu oluşturmak için hem Avrupa'da hem Amerika'da e, bu tarz kampanyalar başlatıyorlar. E, dernekler ya da sivil toplum kuruluşları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar. E, Abdülhakim Meclis'e de şunu sormak istiyorum. ABD kongresinde bir Uygur grubu kuruldu. E, bütün bu aslında Ruşen Hanım'ın da e, başladığı, anlatmaya başladığı... E, faaliyetler sonucunda. Bu Uygur grubu Uygurların hak mücadelesinin görünür kılmasında etkili olabiliyor mu? Böyle bir grubun olması e, ne işe yaradı?
2: E, elbette e, Amerika Kongresi de Kongre'de bir Uygur dostluk grubusunun oluşması e, Doğu Türkistan davası Uygurların e, bugün yaşadığı soykırım, Amerika e, karar çıkarları anlatmada çok etkili e, bir kuruluştur bir adrestir. Yani direkt biz onlara gittiğimiz zaman e, oradan bütün iki partiye, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin ki e, senatörleri olsun veya ki kongre e, üyeleri olsun, kongresman, vamanlar olsun onlara ulaşmakta. E, bizim e, yolumuz k- e, kısalacak. Bildiğiniz gibi Amerika kongresinin e, her iki senede bir seçimi var. Kongresmanlar, kongres, vamanlar çok değişiyor. Hı hı. Ve bir de kongreste ee, Çalışanlar da çok hizmetlerini değiştiriyor. Yani gel gidiyorlar. Her seferinde biriyle tanışıyoruz. İşimiz yerine giderken uyuyas seçilemiyor. Veya ki onun yerine olmak istemiyor başkası geliyor. Hı hı. Şimdi düşünün böyle bir Uygur grubunun oluşması ve herkes de Uygur grubunun bilmesi ve onun onunla işbirliği yapması genellikle şu günlerde Doğu Türkistan'da böyle bir soy kriminalin yaşandığı ve Çin'in ...disinformasyon makinesi çok hızlı çalıştığı ve Çin bütün dünyadaki bu... Iı, ıı, isterse medya olsun, film şeysi olsun, ekonomik sporcular olsun... ...herkesi kendi ıı, para ıı, etkisiyle tesirasını aldığı bir dönemde... ...böyle bir grubun oluşması bizim için çok önemlidir. Ee, Uyghur hareketi geçen sene veya bir çalışmalardan sonra yani burada... Kongres, kongresin ki sözcüsün Nancy Pelosi hanımları da görüşmemiz oldu ve Cumhuriyetçi Parti'dekilerle, Demokratik Parti'dekilerle iki partiden bunu sponsor yapıp bunu destekleyip partiler üstü bir, böyle bir kuruluşun kurulması geçen sene bu ucu da geldi. Bu bizim için sadece Amerika'da yaşayan Uygurlar değil de diaspora'da muhacerede yaşayan Uygurlar için. Veya bir önemli bir kuruluş diye düşünüyorum. Biz arzu ediyoruz ki böyle bir dostluk grubusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ulaşması, partiler üstü, Doğu Türkistan meselesi bildiğiniz gibi bir insani mesele, evet. dini mesele, milli mesele. Bu şeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin, ben inanıyorum ki bütün partiler bu konuları destekliyor. Öyle bir grupun oluşması ve Doğu Türkistanlılar elinde ettiği bilgileri taşıdığı zaman onlar bakarak Çinle olan ilişkilerinde ortaya koyup oradaki meseleleri inceleme ve takip etme konusunda çok etkili oluyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Hem Çin'in lobi faaliyetlerine geçeceğiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve aslında Türkiye'den e, Uygur halkının e, bu mücadelenin gönül kılınması noktasında neler beklediği ve e, ne karşılık bulduğuna geçeceğiz. E, şimdi izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Hem Ruşen Hanım'dan da Abdülhakim Bey'in aslında kendi kişisel hayat hikayeleri de kısaca e, burada da bahsetmelerini rica edeceğim. E, Uygur halkının yaşadıklarının birer e, örneğini de e, oluşturuyor. E, Ruşen Hanım e, biraz bahsetti Amerika'ya yani ne zaman e, aslında geldiklerini. Ben tekrar sormak istiyorum, neden ana vatanda, memleketten göç etme gereği duydunuz? Bir de şimdi şu çok güç aslında orada kamplarda ya da Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaşayan insanlar tam olarak ne yaşıyorlar? Oraya ulaşmak zor. Sizin bağlantılarınız nasıl? Aile üyelerinizle. Sizin kısaca bu yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Evet, teşekkürler. Ben
1: üniversitede iken. Sorry, İngilizce istedim. konuşsam daha akıcı olacak. 1980'lerde üniversite öğrencisiyken Çin rejimine karşı yapılan ilk protestonun organizatörlerindendim. Bahsettiğim Tiananmen meydanında destek için 1989'da düzenlenen protesto. İlk Uygur protestosunu 12 Aralık 1985'te düzenledik. 7 üniversiteden gelen 20 binden fazla Uygur öğrenci Urumçi sokaklarında yürüdü. Ben bunu düzenleyen kişilerdendim. Ve aynı zamanda 1988'deki ikinci protestoyu organize eden öğrenci kulüplerinden birinin başkan yardımcısıydım. 1988'de üniversitenin biyoloji departmanından mezun oldum. Çok çalışıyordum ve Uygur öğrenciler arasındaki en yüksek notlara tüm biyoloji departmanındaki en yüksek ikinci nota sahiptim. Ama hükümetin beni aktivizmimden dolayı cezalandırması sonucunda hiç iş bulamadım. Babam da entelektüellerden biri olarak oranın artık benim için güvenli olmadığını ve benim artık orada bir geleceğim kalmadığını söyledi. ABD'deki tanıdıkları aracılığıyla benim yurt dışında okumamı sağladı. ABD'ye ziyaretçi akademisyen olarak geldim. Sonrasında Washington State Üniversitesi'ne bitki patolojisi alanında yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildim. Orada profesyonel hayatıma devam ettim. Bitki patolojisi araştırmalarına devam etmedim ama başarılı bir iş insanıydım. Uygur katliamı başladığında uluslararası iş geliştirme endüstrisinde çalışıyordum ve Washington'da prestijli bir firmanın uluslararası öğrencisiydim. Sonrasında protestolara dahil oldum. Kadınların dünya çapında 14 ülke ve 18 şehirde düzenlediği bir adım bir ses protestosu vardı 2018 baharında. Sonrasında Washington'daki düşünce kuruluşlarından birinde bir panelde konuştum ve Çin hükümetinin soykırım politikalarını anlatıyordum. Toplama kamplarındaki koşulları konuşuyorduk. Eşimin ailesi hakkında endişeleniyordum ve 2017'de Hota kentinde bir anda kayboldular. Bu yüzden panelde konuşurken eşimin anne ve babasının, 3 kız kardeşinin ve eşlerinin, abisinin ve eşinin, 14 yeğenimizin nasıl bir anda yok olduklarını anlatıyordum. Bu konuşmadan 6 gün sonra benim kendi kardeşim, emekli bir doktor olan Gülşen Abbas benim aktivizmim sebebiyle alıkonuldu. Yani kocam ve ben dünyayı dolaşıp Uygurlar konusunda konuşup insanları eğitmeye çalışırken bunun bedelini kız kardeşim özgürlüğüyle ödüyor. Tam 42 aydır onun nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede tutulduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Eylül 2019'da kaçırılmasından sonra profesyonel kariyerime ve işime son verdim. Ve artık tam zamanlı olarak aktivizm yapıyorum.
0: Ee, Ruşen Hanım'da bahsetti- gibi gerçekten bu tanıklıkları bizim ekranımızda da çok zor tabii ki bunları dile getirmek onun için de ayrıca e, teşekkür ediyorum e, ben tanıtırken söylemedim e, Ruslan'ın ve Abdülhakim Bey e, partnerler ve anlattığı hikaye aslında e, bir yandan kendi kız kardeşinin hikayesi e, bir tıp doktoru e, ve şu anda Çin'de e, aylardır kendisinden haber alamıyorlar e, Abdülhakim Bey'e de döneceğim siz uzun yıllar Almanya'da da yaşamışsınız evet. e, Amerika'da da e, bir yandan da aileniz soracağım. Dediğim gibi zor bir mesele ama bu tanıklıklar bizim için de önemli. E, çünkü e, gazeteci olarak da ulaşmakta kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir coğrafya değil. E, o yüzden siz de buraya gelmişken e, bu tanıklıklarınızı da sormak istiyorum. Sizin nasıl oldu Anavatandan çıkıp çıkıp e, diaspora'da yaşamınız sürdürmeniz?
2: Benimki e, ben bildiğiniz gibi e, ee, kültür, kültür devrim mi diyoruz Türkçe'de? Kültür devriminden evet, kültür sonra devrim. o zamanlarda doğmuşum. 80'lere gelirken Doğu Türkistan'da biraz az serbestlik verilmiş. Çünkü Çin Afganistan'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmeye girmiş. Öbür tarafından Doğu tarafında Vietnam'ı kişisel Çin'e karşı orada bir savaş açmış. O dönemde Çin bu Sovyetler Birliği'nin iki taraftan vuruş şeysinin ortada kaldığı için Doğu Türkistanlılara biraz bunlar kendi dinini yaşasınlar, kendi milli şeysin olsunlar diye e, bırakmışlar. O dönemde ben okula gittim. Babam, annem beni, e, biz bir dini aileden e, gelme. Bunlar orada beni medreseye gönderdiler, gayri resmi bir medrese. Orada okuduktan sonra bizim e, öğretmenlerimiz zaten zamanında 18-20 sene Çin'in hafızında kalan öğretmenler. Onların vasıtıyla biz dışarıda bir okuma çünkü o zamanlarda Doğu Türkistan'da okumak istiyorsanız kitap yok, Kur'an-ı Kerim yok. Bütün kitaplar kültürel devriminde yıkılmış, yok edilmiş. Yani böyle intelektüel aydınlar öldürülmüş veya ki hapsedilmiş. Camiler de kapatılmış. Ticari bizimiz böyle işadamları yok. Yani bir bir toplumu ee, idare edecek veya ki geliştirecek hiçbir element bırakmamışlar o zaman. Bizim ailekiler dedi ki tamam bizim de görevimiz dini tarafından yetiştirelim diye gönderdiler. Bizim dolayısıyla hocalarımız o zaman dışarı çıkıp okumamızı tavsiye etti. 86'da Türkiye'ye geldik. Türkiye'den geçerek Mısır'a gittim. Mısır'da 4 sene okudum. Okuduktan sonra veya okuduk ki baktık ben de getirdim bir karar verdik o zaman, bir, biz Pakistan'da, Mısır'da okuyan arkadaşlar 89'da HEC'e gitmiştik, Arafat'ta böyle. O zaman dedik ki biz demokratik ellere gideceğiz, bağımsız devletlere gideceğiz diye Batı'ya gitmeye başladık. Ben 90'ın sonunda Almanya'ya gittim, 5-6 arkadaş beraber gitmiştik, onların biri. Yani ilk Avrupa'da mülteci olan Uygurların biri benim, 5-6 kişinin biri. O zamandan biri Almanya'da yaşadık. Biz sivil toplum kuruluşlar, teşkilatları kurma, yapma şeylerde devam ettik. Dolayısıyla bu son kamp başlandığı zaman onun önünden de zaten bizim aile şeydeydi, nişandaydı için devamlı elinden gelen kötülükleri yapıyordu. 2017 4. ayın 20, 25 Nisan en son annemle e, telefonla görüştüm. E, o annem o zaman bizi bir kere daha aramayın diye telefonu kapattı. O günden bugüne kadar bunların e, hayatta olup olmadığını bilemiyorum. Çünkü e, o benim annem veya böyle bir e, korkak bir anne değildi. Yani bir Anadolu annesi gibi bir anneydi. Hiçbir hmm. zaman e, bir şeyden korkmazdı. Derdi ki biz yediğimiz yedik, içtiğimiz içtik. Bizde zaten bir can kaldı. O da Allah'ın Aman edeyim. siz elinizden geleni yapın ki bozulum bitsin diye bizi öyle yollayan bir anlaydı. Sonra öğrendim ki o bizim ailenin içine bir Çinli aileyi yerleştirmişler. Yani o bizim aile o zaman evin içinde Çinli, dinsiz, kendi milletinizden olmayan bir aileyi beslemek zorundasınız. Bakın şimdi Çin Doğu Türkistan işgal etmiş. Camiller yıkmış her şey. Ama bizim bu ev var ya Doğu Türkistan'da ev. Ev sanki bir böyle bağımsız bir memleket gibi. Sen dışarıda her kötülüğü görüyorsun. Ama eve girdiğin zaman evde duvarın içinde kendi böyle gururunla hiç olmasa hmm. Kendi itikadınla, kendi benliğinle bir de haya var bizde. Bir hayala yaşıyorsun. Şimdi bu ailenin içine dinsiz, senin dilinden olmayan. ...ve bir de çok pis kokuyan bir millet bu, affedersiniz. Onu getiriyor, sen onu çay yapmak, yemek yapmak, beslemek... ...24 saat aranda bulundurmak zorundasın. Eğer onu iyi davranmadın mı zaten bu kampları ondan götürüyorlar. Yani benim anlamın şeysi... E, ...gururu orada kırılmış. Bana hı hı. beni arama dediğini ben ondan anladım. Yani belki hapishaneye atsa, dövse... Veya ki bizde oldu, develler oldu, e, apsani yatallar oldu ailenin içinde. Ama onu o kadar acamamıştı. Ama evin içine girdiği zaman e, sanki senin ruhunun içine girmiş gibi. Seni böyle e, rezil, böyle çok horluyormış gibi. Hı hı. Böyle bir hissiyat olduğu için hı hı. E, ben ben benimle konuştu. Daha da kötülükler gelecek e, dedi. Ondan bir güne kadar telifolarda kapalı. Yani sadece ben değilim şu anda... Biz biraz önce Zeytinburnu, Safaköy'deydik. Orada bir sürü Doğu Türkistanlılar var. Onlar ben geldiğimde Doğu Hotan Hoten şehrinden de bir sürü arkadaşlar Hiç kimse bilemiyor. Yani annesinin, kimsenin çocuğu orada, kimsenin eşi orada haber alamıyorlar. Yani biz bu durumdayız. Şimdi burada bana bir, bir şey şey yapmak istiyorum. Bütün dünya büyük politika konuşurken, bu Çin'in uyunu ya Amerika'nın şeysi ya onun busı busu derken burada ezilen bu bir milyon bir sayı değil bu insan düşün her bir bir insanın adı var ismi var annesi var babası var çocuğu var yani ben de bu dediğim gibi bu kitapta Kızıl Kıyamet diye anlatmak istediğim şey bu dönemi biz yaşıyoruz şu anda. Evet.
0: Abdülhakim Bey'in Kızıl Kıyamet Çin'in Türk ve İslam Dünyası'nın Sömürmesi ve Uygur Soykırımı başlıklı kitabının ikinci baskısı önümüzdeki haftalarda yenilenmiş bir şekilde yayınlanacak. Biz de kendisiyle bu kitaba ayrıca yer vereceğiz. Bugün konuşmaya fırsatımız olmayacak, daha çok konuşacak meselemiz var. Şimdiden bunu söylemiş bulunayım. Şimdi bu anlatılan hikayeler Çin'in baskı mekanizmalarının ne kadar inceltilmiş olduğunu gösteriyor. Biz geçtiğimiz senelerde muhabir arkadaşım İbrahim'le birlikte Zeytinburnu ve Bakırköy'de Uygur diasporasını ziyaret ettik. Oradaki derneklere ve neler yaşadıklarını ekranlara taşıdık. Ve orada şöyle ilginç bir durum olmuştu, hiç unutamıyorum. Genç bir adam, kendisi BBC'nin kamplar, o eğitim merkezleri adı kamplarda çekilen videosundan çocuğunu tanımış. Evet. Yani anca öyle bulabilmiş çocuğunu. Bize de gösterdi. Bu benim çocuğum dedi o kamplarda. E, gerçekten dinleyince insanın kulaklarına inanamadığı e, hikayeler ve gerçeklikler tabii ki e, anlatılıyor e, bölgeyle ilgili. Hemen şunda not düşmek istiyorum. Ben e, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak resmi ismini kullanıyorum. Uygurlar ve oradaki Müslüman halklar Doğu Türkistan diyorlar. Bir yandan da Anavasan diyorlar. Zaman zaman bu kelimeleri de kullanıyoruz. Aynı yerden bahsettiğimizde izleyicilerimiz için e, netleştirmek istiyorum. Şimdi Abdülhakim Bey e, siz de şöyle devam edelim bu konuda sizin ayrıntılı söyleyecekleriniz vardı. Şimdi Türkiye'nin Çin ile yakın ticari ilişkileri mevcut. Çin'in birçok Avrupa ülkesiyle ile de ticari ilişkileri tabii ki yakın bir şekilde mevcut. Uygurlar Türkiye'yi ikinci vatan olarak nitelendiriyorlar. Türkiye'nin Uygur hareketine desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bu yeterli mi? Daha fazla ne yapılabilir? Neler bekleniyor? Bu Çin ile ticari ilişkilerle bir çelişki mi? İlla çelişki oluşturmak durumunda mı? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
2: Şimdi bu konuya biz Çin nasıl Türkiye'ye bakıyor bundan başlasak eğer müsaade edersiniz. Tabii buyurun. Şimdi Türkiye Çin'e normal bir büyük bir ekonomik, ikinci ekonomi bir güç, Çinle ticaret yapmak herkes zorunda diye bakıyor. Ama Çin buna öyle bakmıyor. Çin diyor ki ben Türkiye'yi elime geçirsem bütün Orta Asya eline geçiririm. Dolayısıyla dünya benim olur diyor. Bu Çin'in bakış noktası böyle. Onun için Çin ile ekonomik, ticari konulara gelirken devamlı böyle stratejik alanlara girmek istiyor. Ben askeri konulara pek girmek istemiyorum. Ticari konularda da baktığınız zaman böyle büyük infrastruktur diyoruz, asası eee köprü olsun, yollar olsun, üniversitelerdeki böyle sistemler olsun, ZTE, Huawei dediğimiz gibi bu serverler bunları ele geçirmek istiyorum. Ve Türkiye'nin de Çinle her devletle yapmak istediği ticari yapmak mecburiyetinde. Biz onu düşünüyoruz. Yani hakkı da var ve onu yapmakta zorunda diye düşünüyoruz. Ama Türkiye Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin 60% ticari ilişkileri Avrupa Birliği ile. Dolayısıyla Batı ile. Şimdi Türkiye bugün 60% 65% ticari olan Fransızya'ya, Almanya'ya hatta Amerika'ya bile kapa tutarken de diyebilirken Müslümanlar orada bir ezildiği zamanı veya bir yanlışlıkla zamanı veya Türkiye'nin içki işlerine karıştığı zaman karşısında dik durup konuşabilirken yani Çin'le ee, niye bunu yapamıyoruz biz bunu anlamıyoruz. Şimdi Çin e, böyle çekinen insanları daha çekindirir. Çin dik duran insanlara daha saygılı olur. Şimdi e, şimdi bakın e, burada Çin'in Türkiye'yi araştırma, Türkiye'deki koruş, korunuşları, ekonomi, iktisat her alanları araştırmak için Çin'de bir sürü araştırma merkezleri var. Sadece Türkiye araştırmak için. Hı hı. Ama ben e, Türkiye içinde Çin araştırma merkezinden kaç sahnesi olduğunu e, pek bilemiyorum. Yani yüze yetmez herhalde. Ona değil de yüze yetmez diyorum. Ama Çin'de Türkiye'yi araştırmak için yüzden fazla kuruluşlar olduğu kesindir. Yani Türkiye'yi nasıl eline geçireceğiz? Nasıl düşünüyor? Türkler nasıl davranıyor? Yani, neye dikkat ediyor? Niye itibar ediyor? Hepsini araştırıyorlar. Şimdi bugün e, Türkiye'nin Çin'i e, anlamak için ...elinde büyük potansiyel var. Nasıl bir potansiyel var? Şu anda... ...Türkiye'de bulunan 3-4 bin tane... ...ünüristini bitirmiş Uygurlar var. Hı hı. Bunlar Türkiye'de ünüristileri bitirmişler. Hem Çin Çin'i de biliyorlar. Çin'i de anlıyorlar. Mesela bunları da kullanarak... ...Çin'in hiç olmasa nasıl düşündüğünü... ...nasıl iş yaptığını... ...ticari alanlarda nasıl ele geçirdiklerini... ...biraz anlasa Türkiye kazanır diye düşünüyorum. Şu anda... Türkiye'de bir kanun var bildiğiniz gibi 250 bin dolarlık bir sarımayı alırsa ev alırsa Türkiye'de vatandaşlık veriyor diye ve buna şimdi çok şakı yaparak reklam yapıyor. Yani diyor bak diyor, Türkiye'ye diyor 250 bin dolar şey yaparsan diyor onu satın alırsan affedersiniz namuslu şeylere konuşuyor. Yani böyle şeylerde de yapıyor. Çin 10 milyon tane şey taşıyabilir. Yani bu bir Artıran bir şey değil. 10 bin tane, 100 bin tane, 200 bin tane Çinli ticari adem buraya geldiği zaman ne demek biliyor musunuz? Buradaki ticari, medya, sanayi, iktisat, finans her alanı e, şey yapar, karat. Nasıl biliyoruz Yol yani? E, bozlaştırır. Ve birbirine e, salırlar. Ve bunların en el, elinde ettiği şeyler bunlardı. Onun için Türkiye'nin e, bu konularda biraz dikkatli olmasını. Eee Çinle ticari ilişkileri yaparken dük durup oradaki Uygurlar Türkiye'nin hem kardeşidir, hem dindaşıdır ama bir insandır doğu Türkistanlılar. Orada kalkıp sen ona bu Uygurlara bu kadar yapma. Hatta bize Çin'in beyaz kitaplarında Uygurlara Türk değil diyor. Uygurlara hatta Müslüman da değil diyor. Yani bunu açıkça konuşuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerimler yakılıyor, mescitler yıkılıyor, kabrılar düptüz böyle düzenleniyor. Bütün çocuklar böyle ateist, dinsiz olarak yetiştiriliyor. Kızlarımız, affedersiniz pahişe gibi satılıyor. Erkeklerimiz fabrikalarda zorla çalıştırılıyor. Yani orada bir toplumun, Türk, Müslüman bir toplumun ve Uygurlarda Türkiye toplumların en... Ee, etkili olan medeni, hazaret, kültür ve edebiyatında tesir olan bir toplumdur. Bunları yok etmek istiyorum. Hı hı. Buna mesela şu anda İngiltere'nin veya ki Amerika'nın veya Kanada'nın veya ki şu geçen günümüz Fransa'nın da kalkıp burada bir soytırım var bunu yapmayın dediği yerde diyorum Türkiye'nin genellikle Müslüman dünyasının bunu bir Ses çıkarma mecburiyeti yani ahlaki, insani, dini, milli bir e, burcu var diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, ağzınıza sağlık. Şimdi ben birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. E, 1993 yılında Kaliforniya'da yurt dışındaki Uygur Öğrenci ve Akademisyenler Derneği kurulmuş. 1998 yılında Uygur Amerikan Birliği kurulmuş. 2018 yılında Bir Ses Bir Adım sloganıyla büyük bir kampanya düzenlenmiş. Yanı sıra Amerikan Senatosu Uygur İnsan Hakları Tasarısını 2020 yılında kabul etmiş. Ve Londra'da da bir Uygur Mahkemesi var. Bu özel bir mahkeme ve Uygurların yaşadıklarının soykırım olarak tanınması noktasında aslında bilgi belge toplayan bir mahkeme. Bunu da not düşelim. Şimdi Ruşen Hanım size şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Uygurlar yaşadıklarını soykırım olarak tanıdı mı ve hangi ülkeler bunu tanıdı soykırım olarak?
1: Evet, ha, yes, 2021 sohbet. yılı Ocak ayında ABD hükümeti Uygurlara yapılanları soykırım olarak tanıdı. Sonrasında Kanada, Birleşik Krallık, Hollanda ve Litvanya'da tanıdı. En son olarak da Fransa elindeki delilleri, kamplardaki tutsakların ifadelerini, uzmanların ve akademisyenlerin görüşlerini değerlendirerek bunun bir soykırım olduğuna karar verdi. Bu kişilerin içinde Uygur ve Batılı akademisyenler hatta kendisi Londra'da yer alan bir davada zanlı olan Çinli bir polis memurunun ifadeleri de var. Eşim Abdülhakim İdris ve ben de ifade verdik ve hakim Londra'daki Uygur mahkemesinde uzman tanık olarak ifade verdi. Üç duruşma oldu. Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Türk etnik kimliklerinden kişilere karşı insanlığa karşı suçlar işlediğine karar verildi.
0: Ağzınıza sağlık, Bu Londra Londra Uygur Mahkemesine özellikle sormak istiyorum. Şimdi G7 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Uygurlar yönelik hak ihlallerine değindi. Şimdi buna değinmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunda Londra Uygur Mahkemesi'ndeki tanıklıkların Oradaki çalışmaların bir etkisi e, var mı? E, bir de Uygur Mahkemesi'nin faaliyetlerinde hangi noktaya gelindi? Bundan kısaca bahseder misiniz?
2: Evet. E, her bir e, c- cihiyeti olsun veya ki her e, İslam e, şibirliği teşkilatı olsun veya ki Avrupa Birliği e, her yerde Doğu Türkistan şeyleri konuştuğu zaman muhakkak bunun bize bir faydası vardır. Yani Çin e, kendi itibarını e, kaybettiği zaman ...çok ondan endişeleniyor. Şimdi bakın Çin, Çin'in bir düşü vardı. Çin düşü. Chinese dream diye. Hmm. Çin düşü vardı, rüyası vardı. O da dünyaya hakim olmaktı. Şimdi ne oldu? Doğu Türkistan'da bu soykırımı yaptığı için... ...şu anda herkes Çin'in böyle bir diktatör. Yani kendi toprakları içinde silahsız... ...ve kendi vatandaşıydı diye bizi işgal etmiş... 50 sene, 49'dan beri bizi bile böyle soykırım yaptığı zaman başkalar bundan çok korktu. Yani Çin düşü Doğu Türkistan'da şu anda mahvı mahv- olmak üzere. Ee, Engin Tire'deki e, Uygur tribunal, e, bu Uygur mahkemesinin e, şeyse bir anlatayım. Neden bu bağımsız Uygur mahkemesi oldu? Hı hı. Neden e, uluslararası e, e, cinayi e, mahkemeler var? ...onlara gidilemedi. Evet. Neden bir sürü Denhark'ta mehkemeler var... ...oraya gidilemedi dediğiniz zaman... ...Çin büyük bir devlet... ...ve Birleşmiş Milletler Milli Konseyi'ndeki... ...beş daimi üyesinin bir tanesi. Evet. Ve bir de veto hakkı var. Ve buna kalkıp hiç kimse... ...bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı olan... ...hukuksal, uluslararası mehkemelere... ...başvuramıyor. Çünkü o zaman o veto diyor. Evet. O zaman ne oldu? Bu e, e, Yugoslavia'daki e, Milosevic e, biliyorsunuz Bosna'da e, soykırım yapan. onlara e, mahkemeye veren avukatlar ve oradaki e, hakimler e, birleşerek böyle bir bağımsız e, mahkeme kuruldu İngiltere'de. Dünya Uyghur ki e, çağrına binaen. Şimdi bu mahkeme e, bir süre e, şahitlerin e, e, e, dokümanlarına baktı. Kimse yazılı olarak verdi. Kimse kendisi gitti konuştu. Ve bir de uzmanlar. Ve en önemlisi de Çin'in kaçırılmış resmi belgeleri. Göre Doğu Türkistan'da Çin'in yürüttüğü bu zulmü, bu soykırımı ne dedi biliyor musunuz? Crimes against humanity genocide torture yani insanlığa karşı bir cinayet bu bir hukum hmm. çünkü insanlığa karşı cinayetle do, do, do, dolayısıyla bu Nürnberg'de 2. Dünya savaşından sonra hmm. Nürnberg mehkemeleri var bildiğiniz gibi bu nazisların e, mehkemeye çekildiği ve ölüm hmm. e, hükmü çıktığı mehkemeler var o mehkemelerdeki kullanılan kanuni ilişki insanlığa karşı cinayet hmm. ona göre o mehkeme kurulmuştu şimdi Doğu Türkistan'da budu var ...ve bir de e, genocide, soykırım var. E, torture, yani cezalı... A, a, ...torture ne diyoruz? Böyle... ...eziyet evet, etme. Eziyet, evet, eziyet, etme. İşkence etme. İşkence, i̇şkence etme. Bu olayları var. Bunlar... ...yani bizim gözümüze, yaşımıza... ...böyle a, a, a, a, ağlamınıza... ...bakmadılar. Bunlar... E, ...yani önünde olan... ...delil, ispat... ...böyle e, şeylere bakarak... E, ...hüküm çıkardılar. Hı hı. Şimdi biz bu... Ee, Uygur mehkemesine çıkan hükümün e, her memleket ve dünyadaki bu işin nasıl bir iş olduğunu Allah için bakmasını istiyoruz. O Orada sadece hüküm değil. Orada bütün e, şey, ispatlar var. Deliller var. insanların isimleri var. Tek tek bakabilirsiniz. Yani bu e, böyle bir e, ispatlanmış bir durum. Şimdi bunun niye faydası oluyor? Çünkü Çin Durmadan Doğu Türkistan'da olan olayları kendi bir tarafından yapıyor. Bir tarafından diyor ki ben öyle yapmadım yalandır. Bunu Amerika veya başkası benim şeyim için, elehim için kullanıyor falan diyor. Ama burada delil ispat var. Şimdi bu ben kendim gördüğüm bir şey diyeyim şimdi size anlatacağım. Ben bakın bir medreseden gelme. İslami şeyde okumuş. Birisi olarak şunu gördüm bakın. Yahudiler, Amerika'daki olsun, Engiltere'dekiler olsun, Uygurları bugün bu trenlerle taşındığını gördüğü zaman, bu kamplarda gördüğü zaman, Natsistler'in kendileri yaptıklarını görüyor. Ve ona karşı medyalarında, şeylerinde konuşmaya başladılar. Ve Hristiyanlar da konuşuyorlar ve özgür olan Müslümanlar da konuşuyor. Mesela Amerika'daki, Engiltere'deki, Avrupa'daki... Avustralya, buradaki böyle bağımsız İslamik, Müslüman teşkilatları var. Bunlar konuşuyor, hutbalarda okuyor bunları ve normal insan şeyler de konuşuyor. Sadece bu İslam devletleri ve Türk'ü devletleri genellikle buralardaki milyar hükümet ve hükümetin taraftarlarının elinde olduğu için ve bir sürü ticari iş adamların elinde olduğu için Çinliler hükümeti ve iş adamlarını kendi de mal ve para şeyleriyle tesirasını alıyor. Orada bu konuda böyle bir e, bağımsız ortada kalarak bir raport verilmiyor. Hı hı. Şimdi onun için sizin bu bir gün burada bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani siz e, paket, delil, ispatla e, bakabiliyorsunuz. Dediğim gibi Uygur tribunalın bütün e, şeyler website'ında var, hı hı. sitesinde var. Oradan bakabilirsiniz ve bizim e, burada da e, gitmişsiniz, e, bu İstanbul'daki bizim arkadaşları ziyaret etmişsiniz. Bu bir hikayedi. Bu bir her insanın yaşadığı bir trajediye. Bugün bakın biz, ben bir gün bir şey diyeyim. Ben camiye gittim. Cuma namazını yaptım. E, bütün dünyadaki Müslüman, ezilen Müslümanlara dua ediliyor ama Doğu Türkistan'a da geçmiyor. Yani bu bu e, en dünyadaki e, e, kötü olan bir şey. Ben bana bir tane şey, e, bizim e, İngiltere'de bir, e, Filistinli bir arkadaşımızla konuştuk. Diyor ki, şimdi biliyorsunuz Filistin'de veya e, zor durumda. Evet. E, o diyor ki, bak diyor, şimdi biz Filistin içinde en kötü olan taraf Gazza diyor. Gazza çok kötü diyor. Ama ben inanıyorum ki diyor, bakın buna, bu Filistinli bir arkadaşım dedikleri. Ben inanıyorum ki diyor, bugün diyor. ...bir Uyguru... ...Gaza'ya götürüp bıraksak... ...o der ki ya bunun serbestlik... ...kendi adımla... ...Muhammed diye adım olabiliyor... ...namaz kılabiliyorum... ...Salamu Aleyküm diyebiliyorum... ...öldüğüm zaman cinazemi okunuyor... ...herkesi görebiliyor... ...yani ne kadar bir serbestlik diyebiliyor... Diyor. ...anlıyor, anlatabiliyor muyum... Evet. ...yani bu durum... ...bir palestinli arkadaşımızın... ...dostumuzun... ...kendi memleketini seven davasını yapan Hı-hı. bir arkadaşın... ...Gaza'daki durumla... ...Doğu Türkistan'daki durumu... ...birbirine benzeterek verdiği... ...durum bu. Hı
0: hı. E, bu işin ekonomisine de... ...döneceğiz. O da önemli. E, bütün anlattıklarımız en başta bir yaşam hakkı ihlali... ...insan hakkı ihlal ve... Kimlik haklarının aslında ihlal edilmesi. E, Ruşan Hanım şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de geniş bir Uygur diasporası var. Bir kısım, e, az bir kısmı bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmının ikamet izni var. E, şimdi çeşitli geri gönderilme vakaları yaşanmıştı birkaç sene önce. Buradaki Uygur diasporasından insanlarla biz konuştuğumuzda çok tedirgin hissediyorlardı kendilerini. E, şöyle bir olay yaşanmıştı. Bir e, Uygur e, Tacik olduğu düşünülerek... E, Çine gönderilmişti ve oradan muhtemelen kamplara gönderilmişti. Böyle olaylar da e, yaşanıyor. Sizin Türkiye'deki e, Uygur diasporası ile nasıl ilişkileriniz var, bağlantılarınız var mı?
1: Um, we do have very good... Türkiye'deki Uygur dernekleriyle çok iyi bir iletişimimiz ve bağlantımız var. Özellikle de Uygur kadın ve gençlik dernekleriyle çok yakın çalışıyoruz. Oradaki asıl dernek de Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği. Onlarla çok iyi bir çalışma ilişkimiz var ve onlar Uygurlara, Uygur gençlerine, Uygur kadınlara destek olmak konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Türk toplumunda farkındalık yaratmak için de çalışıyorlar. Uygurların Türkiye'deki durumları hakkında ve Çin'e gönderilme ihtimali hakkında endişeleri olma konusunda. Sanırım bir kere bir hata olmuştu bahsettiğiniz gibi. Emin değilim yaşananlardan ama galiba bir kadın tacik olarak... Tanıştırılmış veya kimliği o şekilde düzenlenmiş. Hatta sanırım bu yüzden meydana gelmiş. Ama ben Türkiye hükümetine ve buradaki kardeşlerimize güveniyorum. Onlar Uygurları Doğu Türkistan'a yani Uygurların soykırımla karşı karşıya olduğu dünya üzerindeki cehenneme geri göndermeyeceklerdir. Uygurlar köle olarak kullanılıyor. Uygur kadınlar hükümet onayıyla sistematik tecavüze maruz bırakılıyor. Eşim Çinlilerin Uygur ailelerin evlerine yollandığını söylemişti. Şunu eklemek istiyorum. Bu sadece benim veya eşimin dediği bir şey değil. Çin hükümeti ve devlet medyası da söylüyor. 3 yıl önce çoğu erkek 1.1 milyon Han Çinlisi görevlinin Uygur evlerinde yaşamak, Uygurları gözlemlemek ve günlük hayatlarında yaptıklarını raporlamak üzere görevlendirildiğini söylemişlerdi. Çoğu Uygur erkeği toplama kamplarına götürülüyor ve zorunlu işçilik yaptırılıyor. Onların evindeki kadınlar ve kızlar da evdeki Han Çinlisi görevlilerin cinsel tacizine maruz kalıyor. Kendi evlerinde tecavüze uğruyorlar ve bir şey diyemiyorlar. Uygurlu kızlar Han Çinlisi erkeklerle evlendirilmeye zorlanıyor. Hükümet o Han Çinlisi erkeklere kira parası verip iş bularak onlara sponsor oluyor. Aynı zamanda Uygurları Doğu Türkistan'dan alıp Çin'in farklı taraflarına yerleştiriyorlar ve bunu istihdam için yaptıklarını söylüyorlar. Uygurların iş bulmasına yardımcı olduklarını söyleyip fabrikalarda köle olarak kullanıyorlar. Han Çinli erkekleri ise getirip onlara iş ve para verip Uygur kadınlarıyla evlenmelerini söylüyorlar. Eğer Uygur kadınları ve kızları bu evlilik teklifini reddederlerse aileleriyle beraber toplama kamplarına gönderiliyor. Müslüman olmayan bir Han Çinlisi ile evlenmeyi reddeden radikal İslamcı olmakla suçlanıyor. Durum böyle. Türkiye hükümetinin de durumu anladığını ve bildiğini görüyorum. Çünkü Türkiye hükümeti Birleşmiş Milletler ve İslami İşbirliği Teşkilatı'nda çok gür konuştu. Sayın Çavuşoğlu bu konuyu orada gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler'de de Uygur konusundan bahsetti. Dolayısıyla Uygurlara neler yaşatıldığını biliyorlar ve Uygurları Doğu Türkistan'daki felaket duruma geri yollamayacaklar.
0: Gerçekten Ruşen anlattıkları özellikle evin içine kadar girmiş bir durum insanı çok çok şaşırtıyor bu baskı mekanizmasının geldiği noktayı anlayabilmek açısından. Şimdi bu işin ekonomisini sormak istiyorum size Abdülhakim Bey. Ee, şimdi Çin'in kuşak yol projesi açısından e, coğrafi olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin nasıl bir anlamı var? Ve aynı zamanda e, ikiniz de bahsettiniz aslında bu kamplar işte eğitim merkezi e, adı altında kamplarda e, çalıştırılan, yani kamplarda mı çalıştırılıyor bu insanlar yoksa e, o bölgede fabrikalarda bir köle işçi, köle emeği e, denilen bir, Çalışma tarzından bu bahsediliyor? Özellikle şu çok tartışılıyordu. Ee, büyük firmaların e, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikalarında Uygur emeğinin bir köle işçi gibi kullanılması mevzusu. Bu işin ekonomisini biraz e, bizim için anlatabilir misiniz?
2: Evet. E, Doğu Türkistan'da e, yapılan bu soyküremin e, birkaç tane nedeni var. E, tarihi nedeni var. E, Çin e, e, burasını... Ebediyen bir Çin toprağı yapmak, oradaki e, e, Uygur Türk kimliğini e, tamamen yok etmek istiyorum. Tarihi şeyinden iddiası var. Ve şu andaki e, Komünist Partisi'nin bir silahını var. Tek ülke, tek millet, tek din ve tek ilah yani e, Komünist Partisi diye. Onun için Doğu Türkistan'dakilerin böyle dilini, e, Çince konuşmasını, e, tamamen Han Çinli olmasını, bu politikasının bunu istiyor. Siyasi konulardan. Ve bildiğiniz gibi Doğu Türkistan'daki bu şey kimlik, Çin'in çok tedirgin eden bir kimlik. Şimdi baktığınız zaman Çin kendi nüfusunu şu anda 1 milyar 400 milyon falan diyor. Ve Çin'in resmi belgelerine göre Doğu Türkistan'daki Uygurların sayısı 12 milyon ve diğer Kazak, Kıraşız, öbür Türklerle 15 milyon civarında bir türk Müslüman toplumun olduğunu şey yapıyor. Şimdi sizden sorsam ben, 1 milyar 400 milyon insan, 15 milyon insandan neden bu kadar korkuyor? Neden bu insanların kimliğini, belliğini, dilinin şeysini yok ediyor? Çünkü bu insanların böyle bir geçmiş, tarihi, kendine göre bir kimliği, kendine göre bir özel e, medeniyet hazareti olduğu için bu e, kendini korumuş, e, asmalasiyet olmamış. Onun için bunu yok etmek istiyor. Ve bir de bir, Çin'in bu bir kuşak bir, bir yol projesinin ki tam merkezi Doğu Türkistan. Hı hı. Çünkü Doğu Türkistan'dan Pakistan yoluyla ve Doğu Türkistan'dan Orta Asya şeysiyle, Doğu Türkistan'dan Rusya tarafıyla bütün dünyaya ulaşmak istiyor. Ve Doğu Türkistan'da bildiğiniz gibi Doğu Türkistan yer astı, yer üstü zenginliklere sahip bir toprak. Ee, çok böyle dünyada nadir olan e, e, şey, materyaller var. Genellikle şu anda bu kendini kendi süren, kullanan bu arabaların e, ve telefon şeylerin bataryada, şeyde kullanılan e, maddeler var. Onun için Doğu Türkistan'ı tamamen bir Çin yapmak için oradaki insanları yok etmek istiyor. Ve bir de e, Çin e, e, bunu veya önceden başladı. Doğu Türkistan'da bir Doğu Türkistan'da Şimdi bunu Batı'ya anlatmak veya Türkiye'deki kardeşlerimize anlatmakta zorluk çeken bir şey var. Çin Bündtven diye bir şey kurdu. Yani bu yarı asker, semi militer bir, bir organizasyon. Uh-huh. Bunun uh-huh. şeysine göre üç buçuk milyon şeysi var, nüfusu var. Bu devlet içinde devlet gibi, kendi polisi var, kendi hastanesi var, kendi okulu var, kendi hapsaneleri var. Bu Bündtven dediğimiz bu kuruluş. Bütün Doğu Türkistan'daki en verimli yerleri kontrol ediyor. sulara kontrol ediyor. Bütün e, e, yolları onları yapıyor. Böyle yollardan düşen paraları onları topluyor. Yani Doğu Türkistan'ın şu andaki 90% ekonomisini bu büntüven dediğimiz şey kullanıyor. Ve bu büntüven e, bir de vergi ödemiyor. Ve bu büntüvenin e, e, e, yani e, e, şey olduğu için senet şeylerini... Stapları da satın alabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Öyle bir, bir durum yaptılar bunlar. Yani hmm. bu sanki bu kitapta da dediğim gibi, bu İngiltere'nin Hindistan'ı işgal ettiği zaman East India Company diye Doğu Hindistan ka- evet. şirketi diye bir şirketi vardı ve Hollanda'nın ki Afrika'larda, Canuba Afrika'larda olan Güney Afrika'da olan şirketleri vardı. Onun vasıtasıyla onlara kontrol ediyordu. Aynı şeyi Doğu Türkistan'da yapıyor. Ve bugün bunu daha da genişletmek istiyor. Şimdi bu bir kuşak bir yol dediğimiz. Bu projekin uluslar arası bir versiyonudur. Hmm. Yani bu şimdi bakın bir misal vereyim ben. CPEC diye bir şey var. Çin'e Pakistan'a Economic Corridor diye bir program var. Pakistanlı Çin arasındaki e, proje. Bununki şu andaki eee şey şey e, yapılan investment yani yatırım şeysi 70 milyar dolarlık bir proje. Bu proje bakın prime yani başbakanın şeysinde değil, emrinde değil. Parlamentanın da emrinde değil. Bu böyle... ...bağımsız böyle... E, e, ...SPEC authority diye bir şey yaptılar. Hmm. Ve bunun üstünde... ...eski e, general var. Yani Pakistan armiyesinden e, gelen general var. Şimdi... ...bu da Çin'deki Doğu Türkistan'ı yapan... ...Bink bir versiyonu. Bu yerel kanunlara... ...boyun eğmiyor. onları kendini tutmuyor. Yani bu istediği şeyini yapıyor... Ee, bu bu bir kuşak bir yol dediğimiz bunun bir şeysi aynen şimdi e, Kazakistan Kırgızistan Orta Asya'da da çok yoğun hatta e, şu anda e, Çin Kazakistan Kırgızistan'daki e, kendi çıkarını korumak için bir sürü e, askerlere getirdi askerler nasıl getirdi biliyor musunuz oradaki e, Orta Asya'daki ekonomik çıkarlarımızı korumak için e, ...güvenlik e, şirketlerini getirdik diye... ...güvenlik şirketi altı adın, adı altında bir sürü eskerler var. Hı hı. Bildiğiniz gibi Kırgızistan üç dört kere hükümet değişti, geçti. Ama Çinlilere hiçbir şey olmadı. Çin gittikçe güçleniyor. E, geçen Kazakistan'da olaylar oldu. E, Çin hı. zarar görmüyor ki. Çünkü Çin'i, o Çin orada sokakta olan her şeyi önceden biliyor. Çünkü bütün kameralar Çin kamerası. Bütün internet sistemi Çin internet sistemi. ZTE, Huawei... Ve işte oradaki yani de devlet içinde konuşanlarını da onları dinliyorlar, onları biliyorlar. Yani bir korkuncu bir olay var. Bu doğudan bu tehdit doğudan bu tarafı doğru geliyor. Şimdi e, dediğim gibi Türkiye'de bunların nişanı önünde. Türkiye'nin daha da mağdur dürüme düşmesini bekliyorlar. Daha da bize muhtaç olsunlar, ilişkileri batıları bozulsun, e, Müslüman devletleri de, de bozulsun, tam bize bağımsız olsun. O zaman biz istediğimizi alabiliriz diye böyle bir beklentisi var Çin'in. Hı hı. Onun için biz şimdi bu Türkiye'de bir de kendi derdimizi anlatırken, e, Türkiye'de bizim e, kendi memleketimiz, bizim oluklarımız, e, önderlerimizden, İsa Yusuf Aliptik'in, Mehmet Emin, bu bir zamanlar burada Türkiye'de yaşadılar, Doğu Türkistan davasını götürdüler. Onların bize öğrettiği bir e, talimat var. E, biz hem Doğu Türkistan'ı e, korumak zorundayız, hem Türkiye'nin çıkarını korumak zorundayız. Hı hı. Onun için biz buradaki, Türkiye'deki e, kardeşlerimizi de bu tehditten e, tenbih etmek istiyoruz. Yani diyoruz ki bakın size buradan bir tuzak geliyor. Siz e, bu batıdaki tuzaklarla uğraşırken Doğudan gelen tuzaklara gözünüz görmüyor. Ve bu Doğudan gelen tuzaklar batıdaki gibi sert gelmiyor. Çok güler yüzlü geliyor. Ee, siz bunu e, ihtiyat edin diye bu biz e, kendi görevimizi yapıyoruz. Hı hı.
0: Çok teşekkür ediyorum. E, Ruşen Abbas ve Abni Hakim İdris. E, Ayağınızın tozuyla stüdyomuza geldiniz. E, ve e, aslında Uygurların yaşadıklarını Diyaspor'a da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ayrıntılarıyla bizle paylaştığınız. Çok sağ olun. Ayağınızıza sağlık. Çok teşekkür
2: ederim. Sizlere de çok teşekkür
0: ediyoruz. Teşekkür ederiz. Konuklarımız Ruşen Abbas ve Abdurrahim İdris'ti. Hem Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Uygurların yaşadıkları, Diyasporada Uygurların yaşadıkları ve Türkiye ile Uygurlar arası ilişkiler üzerine ayrıntılı bir röportaj gerçekleştirdik. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.